0: Radio 4. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Tektopia er et program om, hvordan teknologi påvirker og forandrer samfundet og os mennesker. Tektopia er produceret på Radio 4 af Ingeniørforeningen Ida, med støtte fra Industriens Fond, Innovation Center Danmark, Messecenter Herning, Index Award og Ida Forsikring. I redaktionen er Dorte Dalgård, mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Ved du, hvad forskellen er på en enjørning og en zebra? Det gør det sikkert ikke, det gør jeg heller ikke indtil for ganske nylig, men det skal du ikke være ked af, fordi du får svaret i løbet af den her udgave af Taktopia I dag der skal vi nemlig kigge på, hvad der er galt med internettet, og så tænker du måske, mit internet. Det virker da fint nok. Men hvis man nu spørger til Sir Tim Berners Lee, der opfandt World Wide Web i 1989, så er den helt gal. Internettet som vi kender det eller World Wide Web som det også hedder nu til dags, det skal reddes, før det ender i en sump af fake news, datamisbrug og overvågning. Og Sir Tim Berners-Lee, han har så lavet et manifest for nettets frelse, og han har både fået Facebook, Google og Twitter med på ideen.
1: A technological by itself isn't necessarily a fit for the future. It's, uh, it's how it's used. We've seen that uh, Just giving people access to the ability to communicate with each other leads naturally to a whole lot of really wonderful things, but also it can lead to really unpleasant things. So what's going to take is going to have to take some specific coordinated efforts to look at what's happening on the internet and change and re-engineer some of that for example change tweak the way social networks work build new social networks which allows us to solve the problem of global democracy for example there's lots more that we expect from the, from the internet that we can achieve but it won't
2: come by selv.
0: Du lytter til Tektopia med hen Føns. Jeg har tre gæster i studiet i dag som skal snakke om internettets frelse sammen med mig. Vi skulle måske lige lave sådan en opsummering på ham her, Tim Berners-Lee. Han fejrer faktisk 30 år for World Wide Web i marts i år. Og nu har han altså ringet juletiden ind med et opråb, fordi han mener, at det går helt galt. World Wide Web, det er jo, hvad skal man sige, den grafiske udgave af internettet, hvor man kan lægge fotos, lyd og videoer og flot layouter og viser måske på nettet. Så man kan sige, at Tim Berners-Lee, han gjorde nettet visuelt og nemt at bruge for at nå et masse publikum. Men han banede faktisk også vejen for, at man kunne kommercialisere nettet med butikker og bannerannoncer og platforme som Facebook, Google og Amazon. Så derfor så har nu blevet sådan lidt nettets fristende sur onkel, der gør opmærksom på, at det oprindeligt var frit og åbent for alle, der ville lave en hjemmeside eller sådan et forum for kommunikation. Og det er så siden han blev sat i systemer sådan nogle som Google og Facebook og blev nemmere at bruge, men også mere, hvad man sige, det er måske ske på bekostning af frihed og privatliv. Og det er både bønders lige og store dele, af techbranchen nu suger over. Hvis man går til den årlige techfestival i København, så har man opdaget den der trend. Tre år i træk, der har arrangørerne nemlig sat en tænketang på 150 techfolk fra helt kloden i stævne, netop for at frelse nettet fra Silicon Valley. Og i denne udgave i der kigger vi på den redningskrans, som skal kastes til internettet. Jeg har besøg Thomas Mads Mygdal. Du er dansk jeg kan vi vel godt kalde dig så er der manden bag tech Festivalen, hvor de her 150 personer i tre år i træk har arbejdet på den her plan for nettets frelse. Hvad er det for nogle mennesker, du har haft i det der sådan den tænketang, tænketang der?
3: I tænketanken har vi haft øh, designere, programmører, øh, politikere, øh, diplomater, iværksættere, øh, alt sådan folk fra, fra fjern. Øh, alle mennesker, der øh, bekymrer sig og har en rolle i øh, den i verden vi skaber, og har en mulighed for at påvirke den. Og det kommer vi øh, tilbage til rigtig meget mere her i udsendelsen.
0: Øh, jeg har også besøgt Bjørn Eilersen fra softwarefirmaet Milestone, hvor du er CTO. Øh, som jeg har forstået det, så har du været med i Tænketanken i hvert fald en enkelt gang.
1: Ja, øh, både min direktør, Lars Tænggaard og jeg har været, øh, har været med
0: fra starten, øh, og bidraget fra et mere kommersielt virksomhedsperspektiv. Og det kommer vi også til at høre mere om senere. Og så har vi besøg af Lisbeth Bæk Poulsen, der er medlem af Folketinget for SF, Finanserhvervs- og IT-ordfører, og så er du medforfatter til bogen Oprør for fremtiden, som også har undertitlen Manifest for frihed og fællesskab midt i en Så du har også lavet manifest.
4: <laughs> ja. Det har jeg. Det har været min store drøm altid at lave et manifest. Ej, det, er, det er voldsomt inspireret af det arbejde, som, som Thomas har lavet og Techfestivalen har, har lavet. Det i bogen, det er sådan et kondensat af, af nogle tanker. Nu er jeg jo fra den politiske verden og har ikke ret meget forstand på, hvad skal man sige, det har et kort tekniske. Men, men det var også et opråb om, at øh, hvis man hvis man øh, politisk overlader øh, tech-diskussionen til tech-nørderne, og det er kærligt ment, så tror jeg, at vi går glip af, af rigtig, rigtig meget. Og jeg synes, det er et kæmpestort demokratisk problem, at det fylder sig lidt på Christiansborg. Øhm, at tankegangen er jamen det lader vi embeds øh, folk og programmører og, og så videre om fordi at øh, det har ikke noget med politik at gøre og det er alt med politik at gøre fordi det handler jo om den verden vi gerne vil bo i og som vi vil skabe og derfor jeg synes det er så fantastisk at øh, både virksomheder og folk som Thomas øh, starter øh, ting og holder den her diskussion i gang fordi det kommer virkelig ikke fra Christiansborg øh, og det er det jeg gerne vil jeg vil gerne trække ind på Christiansborg
0: Godt. Det skal vi høre mere om senere i udsendelsen også. Først så skal vi nemlig have et klip med en fyr, der hedder Asa Raskin, som faktisk var med på Tekfestivalen i år. Han er sådan en slags øh, afhopper, kan man vil kalde ham. Han har noget, der han kalder på human technology, human teknologi, som er en slags og øh, Han laver også en podcast, hvor han plæderer for, at vi skal være bedre til at omgås teknologi, end vi har været vidt til.
2: Vi technology now is systematically destabilizing and tearing apart our societies and looking forward to a future um, of humane technology which respects the limits of us as human beings uh, and realigns technology with our and our society's best interests. And the question is, can we collectively wake up for long enough to see the direction that we are going and decide to stop and go a different direction. Like we have, I think that moment now when we're like, we can like gasp out for breath before we're completely submerged. And who should lead this uh, sort of revolution? Well, w you know, in some ways you can think of, you know, the problem of downgrading humanity. It's sort of like the, it's, it's like a climate change of culture But what's different about it is that, unlike climate change, only a small relatively group of people need to change what they're doing in making products to have huge impact, you know a thousand, ten thousand people. It's us as technology makers that could decide to make something different tomorrow and fix it so it's not about. Who is going to lead. It's, it, this is a question, each and every one of us as technologists, needs to face. Så so we can make the right decisions. Jeg så
0: her efterlyser også noget, der ligner en klimarevolution. Altså det samme, vi har gerne se det samme på internet og teknologi, som vi ser i forhold til klimaaktivisme. Men Thomas Massen, Mygdag. Du har mødt til Berners-Lee flere gange. Du har været ned til 30 års føsdagen på World Wide Web for nylig, hvor du har den her bog, jeg har herovre. Københavner som øh, er et af resultaterne af den her tænketegn, du har lavet. Hvad, hvad er det Tim Berners-Lee lige han er gang i og Asa Raskin her? Hvad er det, til de så så
3: sure over? Jeg tror, jeg tror, det er to forskellige steder. Raskin Asa er jo uh, Silicon Valley Royalty. Hans far lavede Macintosh'en, og, og da projektet begyndte at have Momentum internt i Apple, tog Steve Jobs over og, og kørte det. Så han er jo så tæt, du kan komme på, på, på noget, der i dag er meget legendarisk. Uh, Berners Lee er jo, er jo virkelig en, en oprindeligt meget akademisk type, og har, og har altid kæmpet. Han er, jo, han er jo et menneske, der gav sin skabelse til menneskeheden. Noget af det største og ybødeste, man kan forestille sig, at han kunne have prøvet at kommersialisere det, men forstod også, at hvis det bare var, han kommersialiserede det, så ville han bare være konkurrence til alle andre mennesker i, eller alle andre virksomheder og organisationer i verden. Og han gav så sig løs øh, i et element af magi på særn, øh, hvad hedder det. Så han, han har meget sådan en, en fantastisk tilgang til også den her enkelhed. Der var mange andre dengang, der havde meget avancerede systemer, der var mere avancerede, men kun der teoretisk og akademisk set var, var mere øh, rigtige, men han fandt det rigtige opskrift på det her, helt enkle. Men det er jo et eksempel på, at en del af løsningen af det her kommer inden fra teknologiværten, fordi dem, der programmerer systemerne, kan også, og designer dem, og beslutter og, og bygger virksomhederne, kan jo også være med til at ændre, og det har altid været vores udgangspunkt i, også med, med TechFestivalen, at noget af det skal komme indenfra. Men, men samtidig tror jeg også, at vi, vi jo er i den her brudningstid, hvor, hvor den her navitet i, at, at det handler om kun Facebook og Google og, og Apple og, og, og et par andre virksomheder, er for mig er meget naivet, at det handler så ligesom meget om den danske digitaliseringsagenda, det handler om hver kommune i Danmark, og det gælder i hele verden, alle kommuner, alle byer, alle samfund. Det er hundredtusindvis hvis ikke millioner af mennesker, der påvirker vores teknologi og påvirker det samfund og skal forstå, hvordan man behandler teknologi, hvilke muligheder der er, og hvordan vi sikrer, at det ikke er teknologihysterik og, og, og optimisme. Og det er jo en helt ny udfordring for os som samfund. Så, så det er meget interessant, hvad kan man sige, de forskellige udgangspunkter her. Tim Berners-Lee har også meget globale udgangspunkt. Altså hvis du læser hans manifest, er det er jo meget fokus på Afrika, adgang og så videre. Og kritikken går selvfølgelig meget på det her med, at hvis Facebook kan skrive under på manifestet, så er der jo ikke rigtig noget i det. Fordi så er der ikke noget friktion i det til at starte med. Hvad hedder det... Så, så det er meget forskellige perspektiver, kan man sige, hvor, hvor ASA har arbejdet for Facebook og siddet lige inde i der, hvor man har taget de her beslutninger, og, og på den måde, så man ser den her bevægelse mange steder, du ser en, den originale bevægelse, Tim Bønders lige du ser sådan noget som Tech Festival, og den her europæiske vækkelse i, at vi skal finde vores egen model, og så ser du det helt inde i Silicon Valley og de mennesker, der har været med til at bygge de her produkter, øh, programmererne, designerne primært, øh, ligesom reagerer meget på at, at være mere værdibaseret og føler lidt, at de har været spændt for for den, den ypperste kapitalismes øh, øh, løbehjul i, i et par år. Så, så, så det, det handler om, det er,
0: hvad skal man sige, det, er det tankesæt, som man har udviklet i Silicon Valley, som har spredt sig over hele verden. Det er det, man gerne vil væk fra.
3: Ja, det kan man sige. Altså, vi er i hvert fald en af de store erkendelser med Tech Festival de sidste par år, og så videre og en, en generelt, tror jeg, europæisk og global vækkelse er, at vi har lavet et par tusinde mennesker i en provinsby, Langt lang væk herfra. Øh, Langt væk fra, fra, fra hovedsteder, fra, fra regeringer. Langt væk øh, fra øh, den måde, vi andre driver, bygger virksomheder og driver samfund. Øh, hvad hedder det, de værdier, vi repræsenterer definerer hele den digitale tidsalder. Wired. Så vi har lavet, lavet 100-200.000 mennesker i en provinsby, der ikke engang eksisterer. Den er så virtuel, at den hedder Selvkanverdige, som ikke er et fysisk sted. Det er et område i Kalifornien. Det er et område i Kalifornien, eller det er basalt set en idé, jo, kan man sige. Mm. Det er jo det er ikke engang et område, du kan ikke område. afgrænse området. Øh, hvad hedder det? det er basalt en, 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 en optimistisk idé, men vi har lavet den definere ud for deres. De guldgraver, det er hele deres kulturelle historik, de er altid imod det, det eksisterende. De, de er alde, det er ikke Washington i USA, det her, det, er, det handler ikke om USA, det handler om en meget lille del af, af Kalifornien. Hvad hedder det? Og dem har vi ligesom, vi har ædt det globalt, og vi så det jo også til sidste år her i Danmark, med, med singularitetsbevægelsen og disruption og alt det her, hvor, hvor det i hvert fald tog, synes jeg, nogle år, før vi ligesom fik vendt billedet rundt på at sige, men det er jo os, der skaber teknologien også her, det er jo ikke noget, der kommer udefra, det er jo også, det er mennesker, der skaber teknologien, og derfor derefter påvirker eller skaber teknologi med menneskene. Så, hvad det? Så det er lidt det her eksternaliseringsbillede på det, hvor det jeg synes vi ser meget af det her, at det er indenfra op, at der er en vækkelse lige i øjeblikket i Europa og i Norden i Danmark.
0: Bjørn Eilersen, nu, nu sidder du og uh, chef i en uh, stor IT-virksomhed, som køber internationalt japansk eget. Dansk stiftet, men, uh, men japansk ræde der ja. Sådan nogle tanker her... Uh de indpasser os, ja, altså er noget, når I ikke runde passer jeres arbejde til dagligt? Tænker I så over sådan noget, som Tim Berners lige render rundt og siger? <coughs> jeg ja, kan sige, lige, lige den,
1: den altså indfaldsvinkel, som Thomas har der, den er jo, den er jo noget ø, uden for det at drive en kommersiel virksomhed i, i hverdagen, men, men jeg synes helt klart, der er nogle paralleller i det. Og man kan sige, for mit vedkommende, tror jeg, der drejer sig meget om ø, noget så banalt og, og måske gammeldags som værdibaseret ledelse. Fordi det drejer sig egentlig om, hvis man som virksomhed gerne vil arbejde for et formål, så må man stille sig selv det første spørgsmål. Er profit det eneste formål? Og jeg tror, det er den samtale internt, der starter og sige, okay, der er nok en eller anden værdiskabelse, vi gerne vil gøre over for en eller anden kunde, eller nu vores synes så virksomhed til virksomhed, eller business to business, ikke? Men hvad er det for en værdi, du gerne vil skabe? Og hvad er så en fair profit at tage af det? Snarere end at sige, som jeg synes, Thomas er inde på, at der er sådan en guldgrave mentalitet. Altså, at profitten er formålet, og derefter sætter man så de ting i værk, der for mest mulig profit. Og nu er jeg jo superliberalist, så det er absolut ikke, fordi jeg mener, at skal nogen profit. Men, men det var bare ikke et formål i sig selv. Profit, det er det, man får ud af at have et godt formål. Og jeg, jeg tror, det er den, det er, den, øh, er det en vækkelse, eller er det i en bevægelse, som har rigtig meget at gøre med værdibaseret virksomhedsledelse om
0: anvendning. Men er det noget særligt for teknologibranchen? Altså kunne det ikke så godt have været altså, virksomheder for 30 år siden, som ikke sig med den type teknologi, I laver, som er software, men måske lavede biler eller tog eller øh, fødevare? Den start, som teknologibranchen får for
1: 20-30 år siden, og som har særligt de sidste 15 år øh, har, har taget fart ud fra sådan lidt, øh, som Thomas talte om Silicon Valley-perspektivet, der, der er der måske en, en mangel på en, en refleksion over, hvad er det for en værdi, vi egentlig skaber, udover så at få profit, når vi gør det rigtig godt. Og jeg tror, jeg tror det er det udgangspunkt fra en kommersiel virksomhed, der siger, hvad er det for, en, for et ansvar, vi egentlig har, over for den værdiskabelse, vi har over for, for kunder og, og brugere. Og det sætter så nogle meget centrale spørgsmål. Er det egentlig okay at, lad os sige eksempelvis, bruge data på en særlig måde, ikke være transparent omkring det, ikke være fair omkring det? Er det så en reel værdiskabelse, eller er det en værdiskabelse, der egentlig ikke står, der ikke står tidens, tidens,
0: tidens billede? Lisbeth Bæk på øh, sådan overordnet set samfundsmæssigt, fordi nu handler det også om transparens for politikere, og det er nogle samfundsmæssige, hvad skal man sige, problemer og klimaforandringer, bliver det sammenlignet med, der kommer op her. Hvor meget genklang vinder det på, på Christiansborg?
4: Jamen ikke ret meget, øh, som det er nu, men, men jeg synes altså sammenligningen med, øh, med, med klimaudfordringen. Den er jo lidt, øh, altså, lidt øh, lang, øh, langhård, men på sin vis, så, så, så giver det også mening, fordi da vi, da vi fik industrialiseringen, jamen, så var formålet for alle lande og byer og mennesker og samfundsgrupper, det var, at man skulle blive så udviklet som muligt, og det skulle man bruge industrialisering til, og den var fossilt drevet, og det var bare det, der skulle til for at skabe bedre samfund og bedre liv osv. Og, og så kørte man der af, og man havde ikke rigtig blik for, at man samtidig, fordi man ikke vidste, ødelag øh, kloden og sin egen livsbetingelse. Og det er det, vi er ved at få øjnene op for nu, at vi bliver nødt til at producere og forbruge på, på en helt anden måde. Og det samme Tror jeg også, at altså, der har været en blindhed over for det her øh, øh, ræs. Altså, vi skulle bare digitalisere så meget som muligt. Hvorfor? Det glemmer man måske at spørge. Vi skulle, øh, vi skulle have alle, mulige, alle håndteknologiske løsninger. Man skulle, øh, man skulle have Zoom i osv. Og undervejs. Altså, så det har været en modningsproces. Hvad vil vi egentlig med de her teknologier? Hvordan vil vi bruge det? Det handler ikke om for eller imod. Men det handler egentlig om, at vi som samfund skal blive voksne. Vi har været meget barndelig egentlig, vores forbrug af det, ligesom vi også var med vores ressourcer i industrialiseringen. Så det er en ny måde at tænke på, hvordan kan vi skabe bedst mulig øh, samfund øh, ved brug af teknologi. Og det synes jeg at Bjørn, han har en, en god pointe, fordi at øh, du finder jo ikke et, øh, en virksomhed i dag, der ikke har et why, et purpose, et formål til en grad, som næsten brækker sig. Men det er bare meget få, som efterlever det i praksis, som det Bjørn beskriver. Altså, hvor man på en voksen måde, måske sætter nogle barriere, nogle begrænsninger for sig selv, har noget selvdisciplin og siger, det her vil vi bruge, det her vil vi ikke, og er meget bevidst om, hvordan man vil det. Altså, det er den samme sådan, infantile tilgang, jeg, jeg egentlig mener, vi som samfund, også inden for det offentlige, inden for politik i kommuner osv., har haft en barnlig tilgang til det her, hvor man simpelthen ikke har kunne kunne have noget selvdisciplin på egne og borgernes vegne i forhold til brugen af, af data. Altså, det har bare været øh, et res, der ud af, uden egentlig at reflektere over øh, hvordan og på hvilken måde. Nu sætter jeg tingene på spidsen, men jeg, jeg synes altså, der er noget om det.
1: Man lige lille bidrag, nu ser du sæt på spidsen, men man kan sige, at vi, vi arbejder jo med en, med en strategi, du gør jo virksomheder. Vores teknologiske strategi har, har ligesom tre elementer. Der er det her med at samle en hel masse begavet data, det er med at lave nogle fede automatiseringer, nogle, man skal ovenkøbt nogle selvlærende systemer, men så er der absolut det sidste ben også, og det er det her, som jeg kalder augmentation, altså at den løsning, man bidrager eller laver, den kan gøre et menneske i stand til noget, de ikke kunne gå. Og det her med human in the loop, det er en rigtig, rigtig, eller humanity in the loop, vil vi sige, efter, efter manifestet ikke, eller kompækken letter. Men, men det her med, at man ligesom tænker takten til ende og siger, den her fine automatisering, vi nu har lavet, hvem er det, der bliver dygtigere til hvad? Hvem er det, der kan hvad? Og, og, og er det i linje med det formål, vi nogle gange laver teknologien til? Så den her idé om, at det stopper med automatiseringen, det stopper med det, med det, med, med det her, at, at system den kan noget på egen hånd. Det, det er, nu, nu synes jeg, det er sjovt at sjov, Lisbeth bruger barnligt. Det er jeg vil egentlig godt uh, give dig ret En gang, men virker det så er man en helt smule barnligt. eller naivt, at man ikke kan, kan se, hvad er, man,
0: man har med at gøre. Ikke? Så det handler om, at, at, at teknologien kommer ikke til at erstatte os, men det kommer til at hjælpe os med at løse det, opgaver. Altså, er det er helt afvisning. De... Og det jeg tror jeg, egentlig der... altid har
1: gjort. Og det bør den jo også ja. fortsætte med. Altså, som jeg synes Thomas sagde meget rigtigt. Vi mennesker skaber teknologi. Vi skaber det forhåbentlig det billede af det samfund, vi gerne vil have. Og det samfund skal nu engang bestå af mennesker, der kan mere i morgen, end det i går. Så, så det må dreje sig om at få mennesker til at og, og kunne noget, og så må formålet stadigvæk være, at, at det
0: er en ordentlig humanitet, der ligger i det. Du lytter til Radio 4. Nu nævnte du uh, The Copenhagen Letter, og det er jo, uh, det er jo jeg vil ikke sige, at det er din opfindelse, Thomas Mads Mykdal, men, uh, men eftersom du satte tænketank med de 150 mennesker sammen, 3-3 uh, år i træk, og, og Copenhagen Letter var noget, der, der kom ud af det, så skulle du måske forklare, hvad det egentlig var, du ville, fordi det minder jo om det, som Tim Berners lige er gang i, men... Uh, du på en eller måde, man kan sige, du er parallel med, eller du er måske før lige Men Hvad var tanken, der du gik i gang med det? Det, det er vi så
3: også lige om det er før eller efter. Det
0: er altså, jo det. meget sjovt, altså, er det noget, der ikke. opstår parallelt i den her branche, eller hvad, hvad er det, der foregår?
3: Ja, selvfølgelig jeg tror mange. Altså, selvfølgelig jeg har vi en tidsånd lige nu på det her med manifester og vækkelse, tror jeg, i, i mange af de her dele. Ikke? Og det er jo også en ideologisk kamp, netop eksempel omkring understøttelsen, om argumenteringen, det er en del af den her verden, der tror vi, vi kan blive bedre mennesker, og så er der en anden verden, der tror vi, kan fjerne, fjerne menneskene. Så der er jo mange af de her tektoniske plader, der har, der har kørt i mange år. Så jeg tror, at altså det, det vi gjorde det første år, var jo at var sådan et nødsoprop fra inden fra. Det var en enormt hård proces. Vi havde 48-160 mennesker. Der var folk, der, der, der græd, der var folk, der måtte gå hjem. Det var enormt hårdt at sætte spejlet op for nogle mennesker, der havde siddet inde i styrerumene. Ja, også hos Facebook og så videre, men også mange af dem i Europa. Ja, jeg kan hvad, huske, at jeg var på besøg
0: på gang i løbet af processen, og folk var, altså der var en virkelig, virkelig dårlig stemning indimellem. <laughs>
3: altså, det var... Det ja, var ikke godt. Nej, men det var, det, det var sådan en renselsesproces på en eller anden måde. Det var enormt spændende. Og det er jo lidt tilbage til det her med, hvordan vi... Basalt set er det jo en teknologiforståelse i, hvad er det for en... Altså, på, på niveauet af, at, at, at uh, ligesom vi har klimaudfordringen, så har vi teknologiudfordringen her, og forstår vi, uh, hvordan vi genopfinder vores samfund i den her tid, uh, vores uh, retsprincipper, vores, hvad det betyder at være borgere, hvordan vores uh, uh, hvad hedder det, sociale kontrakter, hvordan vores uh, uh, hvad hedder det, velfærdssamfund fungerer i, i, i den nye tidsalder. Hvad hedder det? Og det, det kan man jo være meget bekymret, og det, jeg tror også, det er det vigtige, at det vi i hvert fald med Festival vi prøver er den her meget brede, tilgang, hvor det ikke handler om fem virksomheder. Vi har fem virksomheder, vi har nogle problemer med de her big tech, store teknologivirksomheder, som ligesom man havde i 10'erne og 20'erne i... i, i, i i, i, i det 19. århundrede. Øhm, altså, vi er, nu er vi på en i de vilde tyver, her, jo, øh, om en, en måneds tid. Øh, og det er, jo lidt, det er jo lidt det samme billede, hvor, vi, hvor der var nogle nye teknologier, der gjorde nogle få virksomheder, kunne blive meget kraftfulde og meget stærke. Og de her, vi de her virksomheder blive endnu mere stærke, end nogen, nogensinde før i en, en eller anden global, en eller anden stor olievirksomhed i USA i 1920'erne, var ret ligegyldig i forhold til, hvad Facebook er i dag, for eksempel, ikke? i forhold til den, den uh, indflydelse, det har overalt. Så, mm. så, så det er vigtigt, tror jeg, det her brede billede på, at, at det vi prøver at, at skabe, en, 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 også en samling af de her aktører, hvor vi ikke sætter folk op imod hinanden, øh, fordi det netop handler om at, at få nogle aktører til at snakke sammen, og nogle miljøer, der ikke normalt har arbejdet sammen, hvad hedder det, for eksempel embedsværket og den progressive teknologiverden og politikerne og så videre for folk ind i rum og begynde at finde løsninger. Og der er vi kun lige ved at gå i gang. Der er mange af de her diskurser og agendaer, som, som kommer til at tage de næste 10, 20, 30 år stadigvæk og blive ved med at arbejde med og iterere på og, og finde ud af hvad, hvad de rigtige balancer er, hvad de rigtige arkitekturmodeller er. Så på den måde er der ikke, altså det, det er kun en start, så på den måde er vi ikke nået så langt endnu.
0: Nu nævnte du Cobham letter som var resultatet det første år. Andet år så har I så lavet det, der er blevet til kataloget her, som også var en plakatsamling, hvor de 150 mennesker så lavede øhm, slags manifester på en plakat. Øhm, det har du så rejst rundt med den her bog og givet den til nogle forskellige mennesker. Hvad, hvad har de sagt til det?
3: Vi har, vi har, Jeg ja, vi lavede 160 principper, ja. så det, hvis, hvis den gamle ideologi var, at teknologiverdenen ikke havde nogen principper, sådan meget ultra-libertarian, der skulle ikke være nogen principper, øhm, John Perry Barlow's gamle uafhængighedserklæring for internet osv., som vi i hvert fald i talte lidt som opgøret mod. Jeg hvis vi, lige ham, han var med i det, der hed
0: Electronic Frontier Foundation, som var sådan en borgerrettighedsbevægelse for nettet.
3: Præcis, og Grateful Dead på et og andre gode sager. Uh, hvad hedder det? Men, men hele den her idé, om det var en ny verden, hvor der ikke skulle være nogen regler, og så prøvede vi så at lave 150 principper for, for den her pr principløse verden. Uh, hvad hedder det? Trods alt... Uh, så, hvad hedder det? så det har været enormt inspirerende at rejse rundt med det, og de mærkeligste steder. Øh, det, jeg havde en mødt en for nylig, der, øh, sådan, hvor hun sagde, at hun havde der brugt seks øh, af plakaterne i bestyrelsesmøde i øh, et af de største luftselskaber i verden, øh, flyselskaber i verden, hvor jeg var sådan, okay, det, det, det havde jeg ikke lige set komme. Øh, så det, det er jo det der, når man laver nogle... Det var derfor, det var så vigtigt for os at bringe nogle mennesker sammen til skabe at skabe et værk, skabe et artefakt, der kunne rejse rundt i verden, at alle kan downloade og skrive under osv. Og, og bruge det på mange måder, forskellige måder. Vi, ikke, vi ikke har ikke har forudset, at der er folk, der laver workshops med det, hvor de får alle folk til at kigge på de 150 plakater og finde dem, der talt, tiltaler dem og bruger dem, og, og derved med begynder at lave løsninger osv. Så, så, så det er jo på den måde en, en, en start på en rejse. Men jeg tror, jeg tror også meget, altså også tilbage til Tim Bønders Lige-kritikken, at, at øh, nogle af de her ting tager tid. Altså folk er sådan, vi vil have den konkrete løsning. I min virksomhed hver dag, så siger folk, hvad, okay, hvad gør vi helt konkret anderledes i morgen? Der er nogle ting, vi gør anderledes, men, men der er også nogle af de ting, der er en mere langsom proces i at begynde at flytte os til et andet sted. Og det tredje år, der lavede så et det sted løfte? Der har lavet ved lægeløftet, ja. Det tech pledge, øh, mm. det teknologiløftet, øh, hvad hedder det, for at øh, lave noget, som, som vi alle sammen, som individer, kan skrive under på. Øh. Og så måske også på et tidspunkt kan blive til noget, virksomheder har skrevet under på, eller en udgave af det. Så det er et personligt båd, og det er også, tror jeg, det vi lige i øjeblikket, at teknologiverdenen forandrer sig nedefra op, at der er kæmpe pres. Du har en arbejderbevægelse igen, analogien til 1920, som nu for de her fem store specifikke virksomheder, men også generelt i startup- og vækstvirksomhedsverden gør, at designerne og begynder at sige, at jeg vil ikke skrive kode, jeg vil ikke. Der har der har været arbejdsnedlæggere for Google, ikke? Amazon, fordi deres teknologi, bliver brugt til krig, krigsførelse øh, og så videre. Så det, der er der enorm friktion her, og meget af det handler om det personlige lederskab øh, uden kommunen. Øh, hvad det i, øh, i en styrelse i Danmark, i, i en regering? Øh, hvad er det for nogle værdier? Fordi teknologi er ikke noget i sig selv. Det jo, og det er jo det, der er så vigtigt i det her. Teknologien er ikke noget, der kommer udefra. Jeg har ikke en magisk løsning, og, og, hvad hedder det, på, på alle de her problemstillinger, vi har. Så vi, så vi har lavet det her lægeløfte, som i talsætter, hvad er det for en rolle, hvad er det for et ansvar, man har, når man har de her kompetencer i den her verden og den tid, vi lever i.
0: Bjørn Eilersen, I, I har jo brugt i Milestone nogle af de her resultater, både komme kataloget, og også lægeløftet for nettet, The Tech page. <coughs>
1: Den her pledge og den personlige element arbejder vi stadigvæk internt med, hvordan, hvordan skal det være, hvordan skal det bo. Men, men for at gå tilbage, altså fra Copenhagen Letter, som, som du siger, var vi en del af, det, 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 det rider også på en intern bevægelse omkring, hvad er det egentlig for, som jeg sagde, med værdier og, og, og værdibaseret virksomhedslede. Så der, som virksomhed kan man jo, kan man jo kun gøre kan man sige, inden for sin egen, hvad er det, vi leverer til hvilke kunder. ikke? Og vi laver software, så, så vi er inspireret til at, at opdatere vores, vores licensbetingelser og har øh, i løbet af 2019 indført noget, vi kalder Copenhagen Claus øh, i vores øh, licensbetingelse. Der står i, hvilke, under, hvilke formål må du bruge det, og til hvilket osv. Og, så videre. og der, øh, der har vi simpelthen meget nøje, eller relativt øh, pænt beskrevet, hvad er den, den, den hensigt der er med, med softwaren, hvad er det, den skal bruges til. Øh, og det har vi så kombineret med en whistleblower-ordning øh, derhen, at hvis, øh, hvis nogen ude omkring i verden, blev gjort opmærksom på, at det ikke er tilfældet. altså man anvender det i, i modstrid. Det, det er jo så meget bundet op på, på FN's verdensmål, op, men også selvfølgelig med ordene og måden, den er tænkt på, er, er baseret på kubbenhængeletter. Jamen, så forholder vi os retten til at forholde det til, til køber, og, og hvis ikke, at, at det er i, i overensstemmelse med, med de betingelser, man nogle gange skriver under på, når man køber et stykke software, så forholder vi os retten
0: til at hæve aftalen. Så I har simpelthen, altså det, det, får, det er konsekvenser for, for jeres kunder, men det vil konsekvenser for jeres kunder Ja, det er jo klart, det er jo det spørgsmål, der altid bliver stillet.
1: Betyder det, at I er klar til at få profit for værdi? Det er det. Sker det hver dag? Nej, slet ikke. Og er det, er det lige så meget, at man får det sagt åbent og ærligt til sine kunder og
0: sine partner? Det er selvfølgelig en, en stor del af det, ikke? Så i virkeligheden, så har det for andre jeres forretningsførelse, kan man sige, at være med til, til tech-festivalen i den her tænketank?
1: Ja, det har det altså for vores vedkommende, så, så kom det på et rigtig godt tidspunkt øh, med, med den samtale, vi havde gang i internt. Og der er det jo altid godt at mødes med, med en række andre mennesker og få nogle andre perspektiver. Noget af det, der var rigtig fascinerende ved, ved jeg synes, de første, og for, fortæller omkring øh, Tech Festival, det er den her forskellige, altså alle de der ligger i at have så mange forskellige faggrupper og øh, globale, altså forskellige typer af mennesker perspektiver på det, og, og sidde og tale med, med alle mulige forskellige fagretninger, fordi det er jo dem, der bruger vores ting også. Altså det med, at man ikke ser sig selv øh, som centrum for alle, for alle de her forskellige samtaler, man ser det i en, i en sammenhæng. Og fordi jeg synes, noget af det, Thomas har helt ret i, altså måske den største fejltagelse, det er, at, at mange måske tror, at teknologi er noget, der, der sker udefra. Det er det ikke. Det er mennesker, der skaber teknologi. Og det vil sige, at du, du applicerer din egne værdier i det, du producerer. Og derfor må du også sætte spørgsmålstegn. Nu har vi så meget stort ansvar med det software, vi laver, så vi føler også med et stort ansvar, at der kommer en stor forpligtelse. Og så må man så sætte ord på, hvad vil du så gøre, hvis, så frem til
0: fald, det bliver anvendt forkert. Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Tektopia. I dag snakker vi om krisen på internettet og i techbranchen. Hvordan redder vi internettet og techbranchen og får det bragt tilbage på sporet igen? Og til den diskussion der har jeg besøget Thomas Madsen Mygdal, der er tech-iværksætter og manden bag den københavnske techfestival. Lisbeth Beck Poulsen, som er medlem af Folketinget for SF og IT-ordfører, står ved siden af ham. Og så har vi Bjørn Ejlersen, som er CTO i softwarefirmaet Milestone. Vi spørger de her tanker og og så videre, øh, er, er der nogen, der holder workshops med dem inde på Christiansborg for eksempel? Altså er det noget, der vender genklang, af altså?
4: Nej. Meget, meget lidt. Øh, og jeg synes, det er øh, så ærgerligt. Øhm, og jeg, jeg, tænker, at jeg prøver også at gå rundt og sige til mine kolleger, at hvis man bliver skræmt over, at det virker meget svært teknisk og sådan noget, så skal man bare kigge på mig. Altså jeg har ikke... En hugende forstand på, på noget som helst, altså, der er indholdsmæssigt er teknisk. Men, men jeg har ligesom Bjørn, at, at teknologi. Det er jo, hvad vi, hvad vi gør det til, og det er også ekstremt øh, værdibaseret øhm, Og ligesom, at der ikke er nogen, der bliver vrede på øksen, hvis den bliver brugt til at slå en mand i hjel med, øh, eller, eller synes, at den er fantastisk til at hugge brænde med. Altså, det er, det er hvad, vi, hvad vi gør det til, og, øh, og, og vores samfund har, har altid øh, gennem tiderne øh, blevet, øh, blevet formet af, af teknologi, og det gør det stadigvæk, men det er ligesom, at nu, fordi det er 0- og 1 tal så bliver det sådan ekstremt svært at forstå, at det er det, der er med til at forme vores, vores samfund. Og, øh, men, men jeg synes dog, at altså, der er ved at, at opstå nogle lommer af, af de her diskussioner. For eksempel øh, genomcentret. Altså, der var der en masse diskussion omkring det. Øhm, Måske
0: skulle øh, lige forklare. Ja. Jamen, det
4: her national genomcenter, øh, hvor at, at altså, der man skulle oprette, det, hvor diskussionen på den ene side var... At der er nogen, der lagde utrolig stor vægt på øh, alt det, man kunne bruge øh, befolkningens øh, DNA til og data til og så videre. Andre sagde Men pas nu på. Altså, det er noget af det mest øh, øh, sårbar information øh, om, om os og så videre. Og er det sikkert. Og det samme med, øh, med børnenes trivselsmålinger, som vi fandt ud af, de var altså ikke anonyme. Øh, det samme med diskussion om gladsaksemodellen databeskyttelsesloven, da vi skulle implementere GDPR i dansk lovgivning, hvor vi også kom til at diskutere det her. Og, og, og hvis man koger det ned øh, til, til, til essensen af det, så, så handler det jo om, om de her store ting, som vi tit diskuterer i politik. Altså forhold mellem borger og stat, øh, rettigheder, øh, privatlivets fred over overfor, hvad man hvad man skal give tilbage til samfundet, så at sige. Ikke? Altså, der er jo sådan meget øh, pondus i det egentlig, hvis, hvis man vil, øh, når, når vi diskuterer de her ting. Altså, ligesom lige nu, jeg er højgravid, jeg er meget betænkelig ved at afgive mine personlige data, fordi det også er min, mit kommende barns data i sundhedsvæsenet, fordi jeg er ikke sikker på, hvor det ender hen. Men vi skulle jo gerne have en verden, der var så præget af tillid, at vi sagde, at det her er noget, jeg gerne vil give til fællesskabet, fordi det kan være med til at kurere sygdomme og skaffe sådan en masse viden osv. Så det er de her fuldstændig principielle diskussioner om individ over for fællesskab, borger og stat. Øhm vores rettigheder, og, og hvad betyder det i praksis videre Nu havde vi en justitsminister den anden dag i Folketingssalen, da man diskuterede overvågning, sagde at med overvågning stiger friheden. Altså, det er sådan øh, det er jo nogle meget principielle diskussioner, så man kan have nogle stærke holdninger for eller imod, og alligevel så bliver det set sådan, sådan nogle meget isolerede hændelser, i stedet for som en samlet øh, del af, øh, af den her diskussion. Og, øhm, og jeg siger til mine kolleger i hvert fald, at hvis de er sundhedsordfører, eller børneordfører, eller hvad det nu er, I skal tænke det ind i jeres egen område, I skal ikke komme til mig og sige, øhm, kan du ikke håndtere det her, du er jo IT-ordfører, men jeg ved ikke noget om sundhedspolitik, eller jeg ved ikke noget om børnepolitik, I skal tænke det ind i alle jeres områder, fordi det er en del af vores verden nu, også det her med at sætte nogle hegnspæle og og indoperere de værdier, vi har i den analoge verden, de hører så også hjemme her. Der er ikke et eller andet, vi ikke opfinde noget nyt. Det er, det er de samme værdier, som gerne skal definere, hvordan vi indretter os.
0: Så dybest set er der ikke en stor forskel i den her sammenhæng på at køre en velfærdsstat og en stor virksomhed, det handler om teknologi og teknologiens konsekvenser.
4: Jo, der er, altså, der er forskel, fordi at du kan ikke se, du kan ikke se uh, staten som, som en virksomhed. Altså, en, en kommersiel virksomhed i en kapitalistisk verden skal også have en bundlinje øh, og agere efter det. Men jeg synes, det er rigtig fint, som Bjørn også siger, at der kan man altså også godt indtænke nogle værdier. Men vores samfund skal jo... Altså, vi laver jo både lov, der gælder for individer, for virksomheder, for organisationer, og vi skal hele tiden finde balancerne imellem individet og fællesskabet. Det skal helst ikke... Øh ud for meget til den ene eller anden side. Vi skal, øh, vi skal sætte nogle værdier op, som er det, som dem, der har stemt på os, siger, det her er altså, hvad vi synes er vigtigt. Og det er vigtigt øh, for, for nogen, er øh, tryghed, og hvad de nu tænker på som tryghed, meget, meget vigtigt. For andre er frihed meget, meget vigtigt. Og det er de der store diskussioner, som jo egentlig er essensen af den her diskussion, og det er derfor, jeg nogle gange ikke, altså, bliver frustreret over, at, øhm, at vi ikke kan have, øh, kan have de her store diskussioner, fordi jeg synes, der er så meget gods i det. Altså, det er essensen af, hvad politik er for mig. Altså, ja, lige, hele, jeg hele diskussionen også, om, hvad det er for et samfund, vi gerne jeg vil Jeg synes have. også,
3: du rammer meget smukt det der med, altså, vi, vi, vi plejer at snakke om det der med, vi er nybegynder med ikke? Øh, Teknologifolk er måske en nybegyndere til, til mange af de her samfundsdiskussioner. Politikerne er nybegynder mm. til øh, ja. de teknologiske muligheder og, 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 og problematikker og systemer og modeller og arkitekturer. Vi er alle sammen nybegynder på sproget her, ikke? som jeg også synes i Justitsministerens udmelding at at sige, at overvinding og lige med frihed, det er uh, i, universelt i alle applikationer af samfundet. Ikke? Vi skal jo ned på et niveau, hvor, hvor vi, vi skal have, det er jo noget af det, vi arbejder på nu, med hvordan skaber vi et sprog? At, uh, selvfølgelig vil jeg afgive nogen, på hvilke betingelser vi jeg afgive mine data til fællesskabet? Mm. Jeg vil da gerne afgive nogen data til sundhedsvæsenet, men hvilke og hvordan, mm. og hvilke vil jeg gøre på den måde, og nogen vil jeg gøre på en anden måde? Vi skal ned og finde nogle granuleringer i nogle meget komplekse problemstillinger. Og det bliver den rejse, vi er på den næste mange, mange mange år. Og så kan der være noget af det, der er overordnet ideologisk, at hvornår vi vil gerne bruge overvågning. Hvis der er en terrorhandling i gang i en by, må man så trykke på overvågningsknappen i de 24 timer og overvåge det hele. I, i det, når det foregår. Hmm, det kan da godt være, at man vil det, men så skal man være sikker på, at kameraerne ikke bliver brugt, når de ikke kører osv. Og, så videre. og det, er jo, det er jo tilbage til det med, vi er på den måde, at vi er jo nybegyndere. Meget af det handler også om sprog. Ikke? Når du bruger digitalisering, så har du ingen værdiladning i det overhovedet, udover at du skal sætte strøm til noget. Så vi arbejder for eksempel meget lige nu med det ord, der hedder digitalt samfundsmodel. At, hvordan flytter vi det derhen? Hvad er det for en samfundsmodel, vi gerne vil have? Og det er det, vi arbejder på, i for digitalisering og hvordan skaber vi nye arkitekturer tilbage til Tim osv., der gør, at vi ikke får den her centralisering af data og centralisering af magt, men får den rigtige balance mellem individ og, og virksomhed, virksomheder, der ejer data, og kollektivet, der ejer data. Og hvad, hvad er den nye sociale kontrakt der, i, i hvad vi skal afgive, og hvad vi får af værdi, det, det, det kan for eksempel ordet digitalisering meget svært være at, at, det er meget svært ved at det, ikke? Og, og jeg tror, at det her med den digitale
1: velfærdsstat, som jeg tror, at det, det er den vej, vi skal hen og tænke, hvad, hvad, hvad betyder det? Det ord, der for mig skal arbejdes rigtig meget med, det er jo tillid. Mm. Altså fordi, når vi, når vi ser på et, et, et samfund, øh, sociale kontrakter, hvad er det for tillid, vi har i et givet samfund? Det, hvor jeg tror, at hovedproblemerne er her, det er den, øh, måske meget færre, men meget, meget, meget stor mangel på tillid til de, øh, de platforme, som, øh, som driver øh, vores sociale liv, men også, men også andre ting. For, for den, den her tillid, i og med, den er, den er, den er svært at opbygge, og den er relativt nem at, at nedbryde. Og, og hvis ikke vi har en tillid til, hvad det er øh, for nogle data, hvad skal de, hvad må de, og, og hvordan bliver det egentlig anvendt, så, så er det meget, meget svært at skabe mm. Et, et, et ordentligt digitalt uh, velfærdssamfund. Og når du ser på det fra sådan et, 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 et perspektiv, så er det den her mangel på transparens. Det, der sker for både virksomheder, men også for rigtig, rigtig mange individer, det er jo at den her uh, mangel på, hvad er det, du har? Hvad skal du bruge det til? Hvad får jeg igen? Hvilken værdi får jeg så ud af det? Som kunde, henholdsvis, som, uh, som, uh, som personing. Jeg tror, det er der, at vi har blevet utroligt optaget af at automatisere tingene skabe nogle, nogle løsninger, som næsten er muligt at lægge fra os, uden egentlig at tænke på, hvor, hvor er transparensen hen i det her? For du har et samfund, det analoge samfund, uden transparens, så er det svært at få tillid. Uden tillid er der ikke noget ordentligt, noget ordentligt struktur, og det samme gør sig faktisk gældende i et digitalt samfund.
0: Det handler om at kunne gennemskue simpelthen. I spørger Poulsen.
4: For et par år siden, der var jeg på studietur i Estland, som jo er en meget interessant case, fordi at, øh, ligner, det er et land, der ligner Danmark øh, på, på lange stræk, ikke? Meget øh, digitaliseret, optaget af teknologiske løsninger osv., men vi har meget forskellige historier. Øh, Estland har jo hele, hvad skal man sige, historiken og det har præget deres syn på staten også, og forholdet mellem borger og stat. Øh, det, det giver sig selv, ikke? Og der, der er en... Der skal være noget, noget armslængte øh, og, og noget respekt for, for, for borgerne og for, for individet, og det, øh, det er fuldstændig centralt, hvor vi i Danmark har haft... Øh en helt anden historik og har haft historisk set en meget, meget høj tillid øh, mellem borger og stat, eller, eller borgerens tillid til staten har været ekstremt høj. Og det er jo derfor, at ting, som i andre lande vil være fuldstændig vanvittige, altså CPR-numre og alt muligt andet, altså vores sundhedsdata, mængden af, af data, det har kunnet lade at gøre i Danmark, fordi at borgerne har haft så ekstremt stor tillid til, mm. til staten. Og, øh, og, og der kan vi bare se, at den arkitektur, som de har i Estland, jamen, der er bygget op på nogle meget, meget klare øh, krav og principper. Hvad må staten over for borgerne? Staten ejer ikke borgernes data. De låner den til et specifikt formål. De spørger om lov. Der er fuldstændig en transparens om, hvem der gør hvad, hvem har været inde og kigge på hvad. Men nogle få undtagelser politiet og politiet osv., der giver mening. Men, men den arkitektur har også kun kunnet lade sig gøre, fordi de, blev, øh, de var så sene i deres udvikling. Altså, de kunne bygge det op i 90'erne, hvor vi har de her legacy-problemer, fordi vi har været i gang i årtier og så hele tiden prøver at, at lappe på nogle systemer. Ikke? Der har de kunne gøre det rigtigt fra, fra starten af. Og, og der må man bare sige, at, at jeg synes, vi har et gigantisk problem i Danmark, fordi når vi måler på borgernes tillid, så er det en frit fald. Borgernes tillid til både, hvad skal man sige, det der er, er uoverlagt tysk med borgernes data, altså øh, ukrypterede cd øh, pul, altså CPR-registre, øh, politiets øh, brug af vores øh, data osv. Altså, at vi, vi ligger på en 34. plads, når det kommer til sikkerhed. Øh, det, det, det svinger altså ikke med, at vi vil øh, have den her altså, digitalisering til at køre hurtigere og hurtigere og hurtigere. Og bare for at slutte af med sådan et klokkeklart et eksempel. Ham, der er, der er en, der Jens, han er digitaliseringschef i Ballerup Kommune, og han, øh, hans historie på LinkedIn gik viralt her for et års tid siden. Hans øh, barn øh, skulle udfylde den her trivselsmåling, som alle børn i, i Danmark skal. Men der var så lidt tillid til at de her trivselsmålinger, hvor du fortæller nogle meget personlige ting om dig selv, og hvordan du har det, at de var anonyme. Så hende og hendes klassekammerater, de sagde, det vil de simpelthen ikke, de havde ikke tillid til, at de besvarelser, de var anonyme, hvilket de heller ikke var. Så de svarede, ved ikke, eller de forurenede de her spørgeskemaer, fordi de vil simpelthen ikke have, at det skulle kunne lede tilbage til dem. Og det gør jo, et, altså, de digitale indfødte der de børn, de forstår det, som de voksne på Christiansborg, åbenbart ikke forstår hvad tillid gør ved det her. Og nummer to, så får vi jo de redskaber, som ellers er så brugbare for et samfund. For eksempel at vide, hvordan børnetrivselen er i et land. Det kan, vi ikke, det kan vi ikke længere vide på sigt, fordi de data bliver forurenet, og alt i vores samfund er baseret på data, og specielt i et land som, som Danmark. Og hvis det her først breder sig helt forståeligt på grund af mangel på tillid, så er der så mange ting, som vi ikke længere kan, kan regne med, så det er utrolig valg. Vi skal simpelthen have noget, noget noget data selvdisciplin på en eller anden måde også fra myndighedernes side, fordi at de har simpelthen fået nogle dårlige vaner fra fra Facebook og andre øh, andre steder af, øh, hvor at der er en eller anden datagrådighed. Der er ikke en der er en naturlig stopknap for dem.
0: Du lytter til Techopia med Henrik Føns. Det der med at gøre oprør og så videre, som skoleeleverne her åbenbart gjorde i Ballerup Kommune, det finder man også lidt i techbranchen. Jeg snakker med en der hedder Sarah Drinkwater på techfestivalen, som kommer fra et, en, en investeringsfond der hedder Umedia. Sarah Drinkwater, hun fortæller, at hun giver faktisk svaret eller næsten svaret på det, jeg lovede i startnedsættelsen, nemlig forskellen på en zebra og en indgørning.
5: It's important that we as citizens understand what's happening with our data, what's happening with these large companies, but i know myself, and I look at my friends who are builders, they want to build something. They want to kind of move towards a vision of the future. Um, and an organization that's done this very well is called the Zebras Movement. They are a community of entrepreneurs um, that came out of Seattle uh, on the west coast of America that have scaled a community of entrepreneurs in kind of Edinburgh and Portugal, all around the world, from kind of Nairobi to Austin, And their notion is that uh, they are zebras, not unicorns. Zebras are real. Unicorns aren't. Uh, zebras make money and do good at the same time. They are cooperative. They are sustainable. Um, they're trying to be good citizens. You know, they built this chapter model around the world of entrepreneurs who are trying to build ethically. And re we're really interested to understand um, what does it mean to power that organization to do more? You know, how do we influence change in companies that have been going for 20 years? We don't know the answers yet, but we think we have to start somewhere.
0: Ja, så er Drinkwater her. Hun taler jo om øh, engjørning, som er de her tech-virksomheder, som har en markedsværdi på over 1 milliard dollars. Jeg var til en dansk konference her for nogle måneder siden, hvor man snakkede utrolig meget om. at Dem skulle vi have mange flere i Danmark, fordi det var utrolig vigtigt at få dem. Og så kommer så Drinkwater her og fortæller sig om Sebra, som er øh, små virksomheder, eller i hvert fald i udgangspunktet små virksomheder, som har en, øh, en anden hvad skal man sige, samfundsmæssig øh, forståelse, når de laver deres teknologi. Thomas Mads Mykdal, hun optrådte på Techfestivalen. De, de der zebra folk, de var der også et eller andet sted, var det ikke? Det var de jo, ja. ja. Hva, hva, hvad laver de? At al, alt al dem, al dem skal frelse verden?
3: Nu, nu, nu tror jeg igen, vi har det sådan lidt... Øh, altså, det er jo vigtigt at sætte fokus på... Altså, vi har det her med, hvordan bygger vi faktisk morgendagens virksomheder, og hvordan kan man bygge virksomheder på mange forskellige måder i teknologiverden. Og der har vi i nogle i virkeligheden kun de sidste i 15 år har haft den her meget hyper aggressive venture hvad hedder det unicorn model ikke hvad hedder det som har skabt nogle af de mest frygtelige virksomheder i vores tid WeWork Uber hvad hedder det og big tech kategorien hvad hedder det, så, så det er jo ikke noget nyt, øh, altså 23, min egen virksomhed, har vi ikke nogen investorer, og prøver at bygge virksomheden med en anden model, så det har ligget under radaren hele vejen der, men det, der sker nu, er, at man igen har den her italtelsættelse af Zebra, som man ligesom prøver at vise, fordi vi, vi, vi passer ikke alt ind i de der modeller, for vi har ikke hele tiden ny investeringsrunde eller sådan noget, som så hele det der systemen kører i, øh, hvad hedder det. Så, så det er den her nye mulighed for at prøve at vise dig. Også at sige, det er okay at bygge teknologivirksomheder på forskellige måder. Det kan være en open source-baseret virksomhed. Det kan være en lille virksomhed, med 10 ansat. Det kan være en virksomhed, der ikke er store. Og også det her paradoxale af mange af de her virksomheder, som det, det, vi skal også huske, at vi snakker om det her, vi snakker om her, er rigtige virksomheder. Det mm. er det, det, vi normalt vil kalde en normal virksomhed. En virksomhed, altså der betaler, en, en virksomhed, der for eksempel betaler skat i det land, den er i sådan meget avancerede koncepter. Og, så, og, som, og som ikke overlever på baggrund af store ikke kapitalinvesteringer. Som, ikke, som, som faktisk tjener, i hvert fald løber rundt, eller tjener lidt penge, sådan, så den faktisk øh, ikke hele tiden skal have nye investorer ind. Og hvor dem, der ejer virksomheden, også arbejder i virksomheden måske endda sådan, at så det er stifterne, der stadigvæk kontrollerer virksomheden, og derved alle de problematikker, vi snakker om her, er baseret på individuelle mennesker, der kan tage beslutninger om, hvad de gerne vil skabe mere langsigtede virksomheder. Så det er en enorm spænd, men det er fordi, vi i de sidste 10-15 år reduceret hele måderne man kan bygge virksomheder på til én model, i stedet for, at der er måske nok i virkeligheden, vi, tror, vi, når vi løber det igennem, har vi 10 forskellige modeller, man kan bygge på. Ikke? Hvad hedder det? Og noget af det er det i virkeligheden at vende tilbage til godt købmandskab, og hvordan vi har bygget virksomheder historisk, i stedet for sådan en, en unicorn, som har nogle saudiarabiske russiske investorer, og der er lidt flyder rundt i hele verden, og ikke betaler skat nogen steder. Og, og så har vi sat det op og skaber en frygtelig arbejdskultur, som Uber hele hele MeToo-movement startede faktisk i Uber, jo Susan Fowlers store blogpost, og så, videre. Øh, altså, så det, er jo, det er det her paradoxale, at, at det på mange måder er sådan en returnering til de gamle, de gamle dyder, de gamle værdier, men også at er vigtigt, fordi vi hæder de her virksomheder som fremtiden, så bliver de også nødt til at være fremtidens virksomheder, og ikke det værste for fortiden. Ikke? Det er sjovt, Thomas, der kommer til at minde om, nu taler med værdier før, og med virksomheder, det kommer til at minde
1: om den her, en af grundene til, at vi ligesom kom den her retning, var også, at vores beskrevet, sige, rent forretningsmæssige formål, det er long-term sustainable Growth. Ja, og det er meget interessant, fordi det altså, er jo netop sustainable growth.
0: Hvad bæredygtig.
1: Simpelthen bæredygtig vækst. Og, og, og det, for os, der betyder det noget med, at vi skal også have en arbejdsplads om du ved, fem år, 10 år osv. Men, men det kommer til at betyde, at du er nødt til at se på, hvad det er for en værdi, du skaber. Og, og hvad er så præmissen for den værdi, du skaber? Og jeg, jeg tror, at det, øh, det, det er måske ikke alle virksomheder, der har den der. Der, der er det mere med at få,
4: at
1: få en gearing på. Det gør, hvad det er.
4: Det, altså, netop som du siger, din virksomhed, Bjørn, der, der kører I efter 200 års brænd, øh, og, og, og vi har i mange år som samfund, øh, det er det, det, som Thomas siger, dyrket dem her, som de har nærmest ikke fået idéen, før de har lavet exit-strategien. Altså, hvem skal opkøbe mig? Hvor meget skal vi have med? Øh, og, og, og det har været dem, man har, man har hyldet bredt set. Ikke? Og man siger, får, får vi egentlig de bedste produkter på den måde? Får vi de bedste arbejdspladser på den måde? Nej, det gør vi ikke. Men altså, det har man jo bare kunne se igennem mange år, at vi også... Og nu bliver sådan lidt øh, 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 politiknørdet. Men det er jo også den måde, vi... vi vi politisk fremmer nogle bestemte type virksomheder. Altså via skattelovgivningen, så fremmer vi den her kvartalskapitalisme, hvor du aldrig tænker langsigtet. Du skal bare enten via din investorer eller din aktionær hente det størst mulige afkast og overskud hjem på meget, meget kort sigt. Og det får du netop ikke. Altså, det kan godt være, at det er et udtryk bæredygtig vækst, men du får virkelig ikke noget, hvor der er gode arbejdspladser, gode idéer, også på, på, på lang sigt. Og også fordi at du får heller ikke de, de bedste, mest innovative produkter, fordi den finan, financialisering, som foregår, det handler om, at du skal levere øh, et overskud, en profit til nogle ejere på meget, meget kort sigt. Der, det bruger du dine penge på, i stedet for at putte dem tilbage i virksomheden og sige, nu innoverer vi, nu laver vi øh, R&D, nu, øh, nu øh, uddanner vi vores medarbejdere, vi, vi skal have de bedst mulige produkter. Et helt konkret øh, ek eksempel, det med General Motors, inden de gik øh, konkurs. Altså, de, de tjente flere penge på fin financialisering, altså de her øh, lånetyper osv., øh, end de gjorde på at lave biler. Og de holdt op med at være gode til at lave biler, fordi de havde glemt at, at investere i det. Det var egentlig ikke det, det handlede om længere. Det handlede om at yde billån og forskellige øh, finansielle produkter osv., nu skal jeg nok stoppe. men det er bare for at sige, okay. at, at den måde, vi laver lovgivning på, den måde, vi laver skatter og afgiftslovgivning øh, på, den måde, vi præmierer nogle ting, er jo også med til at forme den type virksomheder, som bliver præmieret af den type øh, lovgivning. Det skal vi holde op med. Øh, fordi at, hvis vi gerne vil have de bedste øh, produkter, de bedste arbejdspladser, øh, så, så skal vi gøre noget andet.
3: Men, men Lisbeth, så skal vi jo... Og jeg synes, du var meget god på det. Det er jo så udfordringen. Hvordan præmierer vi ikke amerikanske teknologivirksomheder, der ikke betaler skat. Altså, der er registreret Bahamas. Ikke? Der er ikke nogen af os, der normalt vil invitere mennesker, okay. der var registreret Bahamas hjem til rødvin, øh, eller til en kop kaffe, eller et eller andet. Hvem det, mindre det, er... de giver, eller hvad? Hvem minder de giver? Nej, <laughs> det gør de ikke. <laughs> det, gør. det tror jeg ikke. Ja. Øh, og, det, og på den måde er det jo en vækkelse, ikke? Mm. Og, og det er jo det, vi ser i teknologiverdenen på tværs af alt, at øh, vi, vi havde TechVestival et Vester et, 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 et Summit, altså en, en, en workshop, hvor 30 iværksættere eller 30 store for hele verden, netop belyste hele det her problematik, som storene og ansvar, de også har som medejere, de her virksomheder, de kan jo påvirke dem enormt kraftigt. Det er dem, der sidder i og beslutter, hvad der foregår ultimativt. Og hele det her også opgør. Vi har jo, nu er der jo nogle der er begyndt at sige, jeg er jo en eller medarbejder for investorerne. Jeg arbejder for investorerne, hele det her narrativ, om det er min virksomhed, det er virkelig ikke rigtigt. Så vi er i de her sådan en, den tid, ikke? Så tilbage til det her med, at vi det handler om at skabe morgendagens virksomheder. Det handler om, at vi skaber nogle produkter, der er designet med de værdier og de intentioner, vi har. Og vi skal have nogle arkitekturer, der muliggør, at, at vi ikke får den her centralisering, både i vores offentlige del, men også på, på virksomhedsdelen. Og så skal vi til sidst sætte det i en, i en digital samfundsmodelskontekst, at, at, at det her det ikke er, er noget, der kommer udefra, men at, at vi for systemerne, og det er jo tilbage til, hvor vi kan innovere, og som vi også er den brændende platform, jeg tror, vi har talt os på her, at vi har de største udfordringer i Danmark lige nu, fordi vi er det mest digitaliserede samfund, og derved har vi alle de her problemer Gang 20 i forhold til Tyskland, som er 10 år bagud, men de har altså også kvalt deres historik heller ikke gøre rigtig mange af de ting, vi har gået i Danmark. Men det er jo også en kæmpe mulighed for os, som at levere værdi til borgerne, for at skabe nye typer af virksomheder, der kan levere de her løsninger, der finder balancerne hvad hedder det? Det er en mulighed for, at, at vi virkelig kan blive det, det fremste samfund. Men det kræver, at vi, at vi virkelig vågner op til dødet til den her teknologiudfordring øh, på tværs. Og måske så
0: ser det ikke så sort ud. Vi skal til at runde af nu, men jeg kunne være fristet til at citere fra en rapport, der lige kom. The State of European Tech, som blev udgivet på festivalen Slos i Helsinki, faktisk skabt britiske investeringsfirmaer, der hedder Atomico, som godt nok har en svensker med i ledelsen. Men... Øh, de konkluderer, at der faktisk er rigtig mange investorer, som i dag kigger på øh, ting som transparens, bæredygtighed, etisk brug af data og teknologi, og også om de, de virksomheder, de investerer i, de faktisk lever op til FN's bæredygtighedsmål. Øh, og et af tallene, vi skal ikke nørde for meget rundt i tal, men øh, de har fundet ud af, at det er faktisk kun 14 procent af tech-virksomhedernes ledere, der ser stort på firmaets samfundsansvar. Og så har de også konkluderet, at kvindelige startupstifter, de følger faktisk det største samfundsansvar. Så der er håb derude... Øh, så fordi I kom, Thomas Mads Mykdal, øh, vanden fra Tech Festival og øh, Tech øh, Startup øh, og Investor. Lisbeth Bæk Poulsen, øh, medlem af Folketinget for SF, og Bjørn Eilertsen som er CTO i softwarefirmaet Milestone. Det var Tektopia for denne gang. Vi sender hver eneste søndag kl. 13.05 her på Radio 4. Og nu har vi også fået styr på vores podcast, så du kan faktisk downloade den der, hvor du plejer at downloade din podcast. Om det er hos iTunes eller Spotify eller noget helt tredje, hvis du bruger en Android-telefon, så kan du nu finde Tektopia som podcast. Så det synes jeg, du skulle gå ind og gøre og lave et abonnement på den og bare komme i gang med at lytte. Tak for den gang, og på genhør næste søndag eller på podcasten. Du lytter til Radio 4.